1: Hola, hola, ¿cómo les va? Oigan, es un gusto saludarlos en esta nochecita. Bienvenidos a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor de conectarse como cada noche a través de este canal de YouTube que se llama El Philip Gracias, gracias, gracias. Oigan, pues vamos a platicar de esta mujer que fíjense que no no sé por qué razón durante toda mi vida. Yo yo siempre tuve la idea que Astrid Haddad había nacido en Oaxaca. No sé por qué yo tenía esa idea, ni lo tenía confirmado ni mucho menos, pero yo tenía como esa idea ¿no? De, de, de que era este oaxaqueña y entonces una vez, fíjense que la fui a ver a un lugar que se llama La Bodega, que está en la Colonia Condesa de aquí de la Ciudad de México ¿no? Me invitaron y entonces ahí voy de coliche, ¿no? A ver Astrid Haddad, que si les soy sincero yo no conocía tanto la carrera de, de, de Astrid Haddad o pues sí, un poquito, ¿no? Pero así nomás como pintadito. Oigan cuando, cuando, bueno, ya nos acomodan ahí en la bodega, nos acomodan en una mesa, porque aparte de todo, creo que alguien del trabajo, no sé, algo estaba festejando esa persona, que ni me acuerdo si me preguntan con quiénes fui. Bueno, por eso que éramos un grupo grande. Nos acomodan, ya nos empiezan a llevar la comida, todo el rollo, porque era una cena show, aparte de todo. Oigan, cuando sale esta mujer, miren, de verdad, que yo no sabía ni qué estaba pasando. Unos vestidos enormes, pero, pero cuando les digo enormes, son verdaderamente enormes. Prácticamente abarcaban to, todo el escenario, ¿no? Al tóte, bueno, de verdad que la, el primer atuendo con el que ella sale traía colgado una anafre, traía colgado un molcajete, traía no sé qué tanta cosa, pero colorido y bien bonito. Y de repente empieza a decir... Este, ay, ¿cómo, ¿Cómo va? Esperenme, esperenme de, de, déjenme concentro. Decía: ¿cuándo podremos estar los dos? Hay como los pies del Señor, uno encima del otro, y un clavito entre los dos, y de repente empieza como si fuera un calcetín. No, 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 la gente enloqueció, la gente se volvió de verdad muy, muy, muy loca y todo el mundo empezó pues obviamente a disfrutar de la música de este personaje que ahorita, miren, ya tiene sus 64 años. Yo la fui a ver hace como 20, o sea, pues ya, ya, o más, eh, más de 20 años que la fui a ver. Todavía pues andaba y bailaba y cantaba y se arrastraba y todo el rollo. Fíjense que esta mujer, Astrid Hadad Estefano, nace en Chetumal. Ah, es que les estaba contando esto porque resulta que cuando termina la, la, la participación de Astrid, ella se baja con una cajita de discos y los andaba vendiendo entre el público. Y entonces nos ofreció al grupo con, con el que yo iba. Oigan, resulta que yo le dije, gracias, paisana, y le compré un disco. Pues se me quedó viendo así como, ah, pues quién sabe de dónde será este, ¿no? No sé por qué yo desde entonces tengo la idea de que es oaxaqueña. No. Resulta que Astrid Haddad nace en Chetumal. Fíjense, bien pegadito, pegadito de, de Belice eh, al, al sur de México. Por allá nació Astrid Haddad hace 64 años. Esta mujer que, fíjense, en aquellos años, cuando, cuando Astrid nace en Chetumal, en Quintana Roo, no era como hoy, ¿no? Que, que Chetumal, bueno, es un lugar, además de todo, precioso. Pues imagínense, el mar Caribe. Es un lugar encantador allá en Chetumal. Cuando Astrid nace hace 64, hagan ustedes de, años, hagan de cuenta ustedes que era un ranchito. Así chiquito, ¿no? Pocas casitas. Imagínense lo hermoso de ver el Caribe sin casas. Debió haber sido de verdad un, un agasajo. ¿Y por qué tiene esta, esta, esta mirada tan, tan, tan especial y tan particular Astrid Haddad, este color de piel, este tipo de nariz que tiene? Porque resulta que sus papás eh, eran libaneses. Fíjense ustedes que en aquellos años, justamente lo que platicábamos ayer de Miroslava, exactamente fue lo mismo. Vivían en, en, en el Líbano. Pero fíjense que cuando, bueno, mucho antes de que Astrid naciera, pues estaba la guerra allá en aquel país. Bueno, ya ven que no se les da mucho, ¿no? Eh, Ser ser países bélicos. Pues estaba la guerra y constantemente salían barcos eh, con con mucha gente que trataba de huir de de, de estos conflictos que había. Y entonces ese barco pues pasaba prácticamente por, por medio mundo y resulta que iba dejando gente y subiendo gente y bajando gente y todo. Pues entre este barco llega la familia de Astrid Haddad. Ellos, fíjense que se dedicaban, sus padres se dedicaban al este, comercio. Ya ven que también se les da mucho, ¿no? El, el comercio a los libaneses. Ellos traían y vendían cuanta cosa podían. Pues resulta que cuando llegan eh, a México, llegan a esta parte de, de Quintana Roo, que además de todo, pues prácticamente despoblada. Y ellos dijeron: Ah, pues aquí nos quedamos. Aparte, está re bonito, el clima está a todo dar, el mar Caribe. ¿Qué más le pedimos a la vida? ¿Para qué? ¿No? ¿Para, ¿Para qué nos esforzamos? Se quedan viviendo ahí en Chetumal. Bueno, pues empiezan con los chamacos. Oigan, 11 hijos tuvieron. 11, nada más ustedes, imagínense, pues para mantener a tanto, miren nomás qué bonito el mar Caribe, para mantener a tanto chamaco, pues estaba como que canijo. Ahora, lo que no había era agua potable, en aquel momento, allá en Chetumal. Había agua para tomar, sí, pero digamos que para las cosas básicas, lavar los trastes, lavarse las manos, bañarse, pues no, porque de dónde sacaban el agua. ¿Saben qué era lo que hacía la familia de Astrid? junto con la mayoría de las familias de allá de Chetumal, ponían unos barriles tremendos afuera de la casa, en, en alto. Buscaban así como una lomita y ahí los ponían. Y cuando llovía, de ahí recolectaban el agua. Ponían como unas mantas, como unas sábanas para recolectar el agua y que cayera todo hacia el barril. Pues de ahí lavaban los trastes, de ahí se aseaban. Bueno, conectaban, imagínense, una manguerita del barril y con esas se echaban así en la regadera, ¿no? Pues bueno, con, con la manguera a regaderazos se bañaban porque no había en aquel momento el agua potable. Fue una infancia dura y una infancia difícil para toda la familia de Astrid, para los once hermanos. Bueno, 10 hermanos más ella. Fíjense que eh, la familia viniendo de allá del Líbano, a pesar de eso, fíjense que no eran machistas, ¿eh? La, lo, los papás que se les da mucho también por aquel lado y de ver a la mujer siempre así como... Muy por abajo. Ellos no. Ellos no traían esa esa idea. Todo lo contrario. Ellos decían que los hijos eran todos iguales y que si uno iba a entrar a la escuela, tenían que entrar los once y que si uno tenía que trabajar, tenían que trabajar los once. Bueno, pues ahí tienen que Astrid desde chiquita, viendo toda la necesidad que había en casa, pues empezó a trabajar igual que sus hermanos. No hubo concesiones, no había nada de que, ay bueno, porque es niña y está chiquita, ya con el tiempo lo hará. No, sus papás le dijeron, mijita, aquí todos trabajamos por igual y todos van a ir a la escuela y a todos los vamos a educar igualito, igualito. Pues Astrid empieza a crecer también con esas ideas muy revolucionadas y muy modernas para aquellos tiempos. Porque a las niñas, sobre todo en México, en aquellos años, estaban educadas no para la escuela, no para el trabajo. Estaban educadas para quedarse en casa, para cuidar al marido y cuidar a los 15, 20 chamacos que tenían. Esa era la, la historia de vida de la mayoría de la gente de aquellos años. Astrid no, porque resulta que su, sus padres pues le decían, mija, queremos que tú estudies, queremos que tú seas alguien, queremos que tengas pues tu, tu universidad, no, no queremos que seas una ama de casa. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Astrid, en todos los trabajos que tuvo, desde chiquitita que iba, les ayudaba a los vecinos con sus quehaceres, desde que andaba vendiendo cosas, todas las actividades que hacía. Ella iba cante y cante, ¿no? Pero pues en realidad ella no sabía todavía en ese momento ni qué música, nada, nada, nada. Ella nada más escuchaba una canción y la andaba repitiendo. Que por cierto, Astrid no cantaba bonito, ¿no? Hoy por hoy tiene un vocerrón y tiene potencia para cantar. Pero en aquellos años, no, era una mala cantante. Pero eso sí, le echaba mucho sentimiento a sus interpretaciones. Eh, eso, Eso le quedaba muy bonito. Bueno. Pues resulta que Astrid, mu- mucha gente que la conoció siendo, siendo chiquilla, le decían, "Mija, tú deberías de dedicarte a eso. Y Astrid siempre dijo, no. no. No, 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 ¿cómo creen? Yo canto ahí cuando me baño en el barril, yo canto cuando ando así en la calle y todo. Pero no con gente. No, 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 yo, no yo, yo no nací para eso. Decía esta niña. Bueno, pues así fueron pasando la, el, el tiempo. Fíjense ustedes que Astrid, hasta el día de hoy tiene fobia a, al público, tiene fobia a salir a una presentación y quizá por eso se, se escudó mucho en el espectáculo de Cabaret, que es un público muy reducido y no la vemos cantando en el Auditorio Nacional o en grandes escenarios, precisamente porque es algo que hasta el día de hoy le pesa muchísimo, muchísimo poder enfrentar y ver a un público que está ahí, bueno, se atemoriza como ustedes no, 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 no tienen idea. Miren, Astrid desde chiquita y, y gracias a que sus papás le dieron ese tipo de educación donde no había pues, pues, este tipo de diferencias entre hombres y mujeres, fíjense ustedes que le fue haciendo un carácter rebelde a la chamaca, ¿eh? rebelde, rebelde. Si los hermanos contestaban, ella contestaba también por igual y era como muy... Ay, ¿cómo decirlo? Pues hasta cierto punto como muy masculina, porque como los papás la hacían ver igualita que a sus hermanos, pues ella era en ¿eh? Este, Astrid Haddad, no era como de estas niñas tímidas, tiernas, y no, 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 no. ella era de, de armas tomar. Bueno, pues resulta que cuando entra al kinder, allá en, en Chetumal, ¿qué creen que hacía? Veía que los hermanitos se brincaban la barda para irse de pinta, y decía ella, pues si estos lo hacen, ¿por qué yo no? Y también se escapaba y se iba de pinta desde el Kinder sin dinero, no tenía ni a dónde ir. Nada más la idea era como seguir la locura de los hermanos y se iban de pinta.
0: Hey Fidelity, ¿puedo obtener una segunda opinión sobre stocks en la Fidelity App? With Fidelity, it's easy to get an outside opinion from independent experts in a single score. And then, when you're ready, trade U.S. stocks and ETFs with no commissions. That's right. I am always right. Investing involves risk, including risk of loss. Online U.S. equity trades and ETFs and retail fidelity accounts. Seller assessment fee not included. Some account types and securities excluded. Details at Fidelity.com slash commissions. Fidelity Brokerage Services LLC, member NYSE SIPC.
1: Desde el kinder. Bueno, pues total. ¿Y saben a dónde se iban? Se iban a ver los atardeceres del Mar Caribe cuando en realidad todo allá es mar, ¿no? Entonces, pues así como que dijeran, bueno, es que se iban a los juegos mecánicos a divertirse, pues con qué ojos, ¿no? Si no había dinero. Bueno, pues la chamaca rebelde, rebelde a más no poder. Y luego se iba para su casa y entonces su mamá le decía, Astrid, ¿qué haces acá? Ay, mamá, es que en la escuela me aburro. Mejor enséñame tú, le decía a su mamá. Está bien, Astrid. Y la mamá fue la que le fue enseñando a leer y escribir. ¿Y saben cómo le enseñaba a su mamá? le enseñaba nada más ni nada menos que con periódicos, con, compraban los periódicos de, de, de aquel momento y le decía, mi hija, para que no, no te cuenten cómo es el mundo, infórmate, lee, haz algo, no, 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 y, y entonces la ponía a leer las notas de los periódicos y ahí, ahí es como Astrid finalmente, cuando ella entra a la escuela ya sabía este, leer y escribir. Una muchachita que finalmente se entera también de cómo era la la realidad del mundo donde ella vivía. Bueno, pues resulta que su mamá le decía, a ver Astrid, no te gusta la escuela, no te gusta que tus maestros te estén enseñando, pues vamos a meterte a una actividad. ¿Qué quieres, hija? ¿Quieres aprender a nadar? ¿Quieres aprender a jugar a un deporte? ¿Qué quieres? decía ella. Y la niña decía, pues no sé, en realidad no sé, pero no me gusta ir a la escuela. Pues hija, no es que quieras, es que tienes que ir. Llega el momento de ir a la primaria, entonces hablan con ella sus papás y le dicen a Astrid, ya no puedes andarte brincando, eh, la barda, no, 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 ya te tienes que quedar y portarte bien. Dijo Astrid, sí, está bien. El primer día se escapó de la escuela, el primer día, ¿no? ya no entró a clases. Bueno, pues los papás estaban enojadísimos, estaban muy, 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 muy mal. Resulta que llega el momento en el que en la primaria, empiezan a escoger a los niños que iban a hacer diferentes actividades para un festival de Día de Madres, de Día de las Mamás. Y entonces, pues obviamente empiezan ellos a hacer los grupitos y resulta que Astrid sale pues seleccionada para unirse a un grupo de compañeros y cantar con ellos. Bueno, pues resulta que empiezan a ensayar y Astrid, que le gustaba cantar, pero que no sabía hacerlo, híjole, pues dijo por lo menos en público, dijo, híjole, pues ya ni modo, empiezan a ensayar y ensayar y ensayar y ensayar, se aprendió las canciones, se aprendió los pasos, empezó a ensayar qué tenía que hacer eh, frente al público, todo, todo, todo ya lo tenía controlado. Llega el día finalmente en el que tiene que este, hablar ante toda la gente y cantar frente a toda la gente, los papás, los maestros, bueno, pues resulta que llega el momento en el que se tiene que presentar anuncian al grupo de de, de compañeros estando ya en la primaria, salen del escenario y cuando Astrid ve a las mamás que estaban enfrente, a los maestros que estaban ahí, al director, bueno, la niña enmudeció, se le cerró la garganta, se, se le olvidaron las canciones, se le olvidó para qué estaba parada ahí empieza a llorar, lo único que pudo fue hacer empezar a llorar, avienta el micrófono y se echa a correr. Dijo, ahí se ve, yo ya no sé nada. Pues miren, ese acontecimiento que vivió en aquel momento en la escuela, ¿qué creen? Resulta que la marcaría por el resto de su vida, porque ahí fue donde empezó esta fobia que les comento yo al público. No podía con eso, no podía. Decía, es que es... Fuerte tener un público eh, enfrente, un público que esté viendo tu trabajo, que te esté juzgando, que diga esta mujer no canta, que diga esta se está ahogando, que digan esto está feo, que to- todo eso pues es un lío. Entonces desde ese momento empieza a tener estos problemas Astrid que hasta el día de hoy le sigue empezando y le sigue empezando bastantísimo. Bueno, fíjense ustedes que... La la situación de de casa con los 11 hijos era tremenda, era muy, muy, muy fuerte económicamente hablando. No les iba nada bien. Y entonces Astrid decía, pues sí me gusta cantar, pero pues yo tengo que trabajar para ayudar a mis papás, porque si no, pues pues vamos a estar batallando. Y entonces entra como en esta conciencia de decirle a los mismos hermanos, Tenemos que prepararnos y tenemos que estudiar. Si no queremos repetir la historia de nuestros papás, que si bien están en las ventas y están tratando de sacarnos adelante, batallan mucho. Entonces, muchachitos, hay que ponernos las pilas y finalmente pues tener tener que aprender a hacer todo lo que nos lleve a salir de la pobreza. Y ponían eh, a todos los hermanitos a leer los periódicos diario, diario, diario. Porque el papá, si algo tenía es que era un hombre crítico de la política. Tan era crítico de la política que se salió de su país, del Líbano, para llegar a vivir a México. Pero cuando llega a México se da cuenta pues, que en todos los lugares se cuecen habas. Y que también aquí en México la política en ese momento pues, estaba muy mal. Y entonces empezaba a critique y, y, y critique obviamente a, a toda la política, a todo el grupo político de, de México. De ahí que hasta el día de hoy Astrid sea lo mismo en sus espectáculos a cómo critica al gobierno, del partido que sea, de, de, de ella no le importa, a ella finalmente lo que hace es criticar a todos los políticos porque piensa lo mismo que pensamos muchos, ¿no? Que, que el político es para servirse, para servir al pueblo y no para servirse del pueblo. Pues ahí finalmente Astrid empieza a tener como esa retroalimentación de la política con con sus papás. Nunca se imaginó que parte de su espectáculo en un futuro lo iba a hacer de de esta manera. Después del tremendo ridículo que hizo Astrid Haddad en, en aquel momento porque no pudo cantar, porque se puso a llorar, ella decía... Tengo que sacarme esa espinita y tengo que cantar, sí lo voy a hacer, pero no en un escenario, ya eso ya quedó descartado, yo no me veo cantando con público, no. Lo que voy a hacer es que voy a cantar en una calle, en una esquina y la gente va a pasar y me va a aventar monedas y de eso voy a vivir porque me gusta hacerlo. Entonces, pues obviamente se lo dijo a su mamá y la mamá se casi se infarta. Astrid, ¿cómo crees que te vas a dedicar a cantar en la calle? No, tú tienes que ser una mujer intelectual. Ah, porque aparte la mamá era, era este, amante de la poesía. Entonces le dijo, tú tienes que ser una mujer que, que sea intelectual y además te quiero ver casada y te quiero ver con hijos. Olvídate de esa situación de que ay, eh, va a ser un músico callejero. Eso no es para ti. No, no que sea malo, pero tú vas para algo más. ¿no? Por eso te estoy educando tanto. Pero Astrid con lo rebelde, rebelde que fue desde ese día. Entre más su mamá le decía que no, para Astrid era meterse más en el berrinche. Yo voy a cantar en las calles y voy a ser un músico eh, callejero. Bueno, pues total, fíjense que eh, va pasando el tiempo y pues entran a la secundaria, no? ella junto con algunos de sus hermanos. Pero como... Los gastos, entre más avanzaban en sus estudios, iban siendo muchísimo más excesivos, pues obviamente era era más complicado para para ellos, porque luego a los hermanitos les decían las maestras, fíjense ustedes que los hermanitos de repente llegaban y le decían a su mamá, oye mamá, va va a haber el festival de la primavera y tenemos que ir disfrazados, entonces necesitamos disfraces. Tú y quién más? No, pues él y él y él y él empezaban. Cinco o seis de los once hermanos, ¿no? Tenían que ir disfrazados, decía la mamá, en la torre. ¿Y ahora de dónde vamos a sacar para tanto disfraz? Pues se iban a las tiendas a comprar los retazos de las telas. Y entonces entre la mamá y Astrid empezaban a, a, dis, a diseñar y a confeccionar estos disfraces, estos arreglos para los niños. Miren, aprendió también el negocio de los disfraces Astrid que hasta el día de hoy Ella se diseña sus propios vestuarios y miren que no son vestuarios para nada, para nada sencillos. Hace unas cosas verdaderamente impresionantes. Si ella va a cantar de una iglesia, se disfraza de iglesia con cúpula y miren nomás. O sea, son son de verdad disfraces muy bien hechos, son espectaculares la manera en en la que ella sale a cantar y se viste en el escenario, eh, Astrid Haddad, se, se, se cambia en el escenario, nada más hace las manos así, y entonces llegan la, las personas que la asisten, entonces Astrid ya, ya este, con las manos estiradas, empiezan a cambiarla, porque dice que se tardaría mucho en lo que va y regresa, entonces dijo ¡ay, me vale gorro! Y ahí es donde la cambian a ella, es, es todo un espectáculo ver, ver, ver a esta mujer. Bueno, pues fíjense, con todo y todo, eso, haber vestido y disfrazado a sus hermanitos, le sirvió mucho a Astrid para en algún momento ella poder generar su sello característico que justamente iban a ser estos disfraces.
0: PC.
1: pues miren Astrid ya en la secundaria empieza a tener ya un como un, un tipo de música favorita ya no escuchaba todo, ya tenía ella como, como sus, sus gustos muy definidos, escuchaba reggae le encantaba el reggae y también le gustaba mucho el son cubano era lo que más escuchaba allá en, en, este, en Chetumal ¿no? era lo que se le daba cantar por ritmos caribeños finalmente, bueno Pues resulta, fíjense, que lo único que podían hacer los muchachos viviendo allá en Chetumal, pues era escuchar la radio o poner música, porque no había televisión. Era tan, tan pequeño el pueblito en aquel momento de allá de Chetumal, que no había antenas que llevaran la señal de televisión. Hasta que Astrid eh, cumplió 14 años, llegó la televisión, llegó la señal de televisión, pero ahora era ahorrar mucho dinero para comprarse una televisión, porque ya había señal, sí, pero no había equipos Para, para captar la señal. Entonces, pues para ellos su único entretenimiento era la música. bueno Pues resulta que terminó, bueno, estudió su kinder, la primaria y la secundaria, que eran las únicas escuelas que había ahí en Chetumal. No había más, no había preparatoria. Pero justamente cuando Astrid entra a la secundaria, el gobierno empieza a construir la primera preparatoria de allá de Chetumal. Entonces Astrid dijo, chin, mi oportunidad para irme de aquí, para salirme de aquí del pueblo que era en ese momento Chetumal, dijo, pues ya se me vino abajo. Porque ahora que, que yo salga de la, de la secundaria, pues ya van a acabar de construir eh, pues esta, eh, esta preparatoria y mis papás ya no me van a dejar ir a estudiar, por lo menos a Cancún, que era lo más cercano en, en aquel momento, no me van a dar permiso. Dijo, bueno, está bien. Y dicho y hecho, cuando Astrid sale de la secundaria, ya estaba terminada la preparatoria. La inscriben ahí sus papás. Pues resulta que cuando Astrid llega a, a conocer esta preparatoria, oigan, pues resulta que puso mil pretextos. No, es que las materias están muy feas y es que me han platicado que hay otras preparatorias en donde enseñan otras cosas y aparte no hay actividades artísticas. Puso mil pretextos y les dice a los papás y ustedes siempre me han dicho que yo tengo que, que salir adelante y tener una licenciatura. Si yo me quedo aquí, la verdad no me gustó esta preparatoria. Le falta mucho, pues es nueva. Déjenme ir a algún lugar a estudiar. Fuera y estudiar lejos. Y la mamá sobre todo dijo, no, mi hija, ¿cómo crees que te vas a ir? Mamá, es que yo quiero estudiar ciencias políticas, dijo ella. Y dijo la mamá, ah, mi hija va a terminar siendo presidenta de la República, ¿no?, senadora, diputada o algo, por eso quiere estudiar ciencias políticas. Ahí fue cuando aflojaron un poquito los papás y dijeron, Astrid, está bien, ¿a dónde te quieres ir? Y Astrid dijo, a la Ciudad de México, al Distrito Federal. Pues bueno, dijeron los papás, pero ¿segura que te vas a meter a estudiar? Sí, mamá, sí, papá, yo me voy a poner a estudiar ciencias políticas, pero primero mi prepa. Órale, pues, pues sale finalmente de ahí de Chetumal con, pues, con la bendición de los papás y llega al Distrito Federal, se inscribe a la preparatoria. Pues miren, hasta eso es ¿eh? lo que sabe cada quien, pues la logra terminar Después empieza a buscar ya su carrera como, como parte de lo que le había prometido a sus papás, ¿no? que eran las ciencias políticas, y se mete a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí estudia. Pero fíjense ustedes que ya estando Astrid aquí en el Distrito Federal, resulta que decía, no me gusta estudiar eso, yo no vine para eso, yo vine porque pues, me quiero dedicar a ser un músico callejero. Todavía tenía esa idea en aquel momento Astrid. Pero decía, pero es que como mis papás, ¿cómo les voy a decir? Y les voy a salir ahora con esto. Y bueno, lo pensó mucho. Pasaron dos años, en, en tiempo en el que Astrid estuvo obviamente estudiando la carrera de, de ciencias políticas en la UNAM, cuando de repente se da cuenta y dijo, pues Chetumal está a más de 2,000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México. Mis papás están igual de lejos. Además, pues entre sus chamacos que tienen, que son un montón, pues ha de tener como, han de tener como muchas cosas que hacer, ni creo que se estén preocupando tanto por mí, además estando tan lejos, pues tampoco creo que me vayan a regañar, dijo Astrid, y que se sale de la escuela, porque ahora ya se sentía libre, ahora ya sentía que nada la podía controlar, nadie la podía controlar, y dijo, ahora sí me voy, se sale de la, de, de la universidad y no la avisa a nadie, no la avisa a sus papás y los papás pensando que la señorita pues estaba estudiando, ¿no? Pero no, resulta que Astrid ya estaba más relacionada con la música, que era lo que realmente pues ella quería, le daba mayor importancia y los estudios habían quedado pues eh, fuera de, de, de sus planes la empiezan a invitar, porque obviamente en la universidad ella hizo amistades, la empiezan a invitar para que ella vaya a cantar a fiestas, a reuniones, y le pagaban su dinerito ¿no? a, a Street. Hasta eso no era mucho, pero dijo, bueno, pues yo creo que sí podré vivir de eso. Y cantaba, pues miren, cantaba todo lo que estaba de, de, de moda en, en aquel momento. Ahora sí, ya no tenía el control de los papás ni de nadie. Bueno, pues llega el momento en el que tiene que hablar con sus papás y decirles, papás, pues ya no estoy estudiando, ya me salí, y los papás hacen un berrinche tremendo, y le dejan de hablar a Astrid, ¿no? ¿Sabes qué? Tú te fuiste, nos mentiste, eso no fue cierto, pero Astrid se puso en su plan de, pues a ver, regrésenme, yo ya estoy hasta acá, y ya no va a haber poder humano para, yo, para que me regresen. Bueno, pues miren, le empieza muy bien, porque una, una tocada la lleva otra, 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 hasta que finalmente llega el momento en que la invitan a hacer un... ¡Ay Dios mío! Los cohetes y este niño está tiemble y tiemble No, no sé si escucharon ustedes los cohetes, pero están muy, muy, muy fuertes. Oigan, pues miren, resulta que llega el momento en que la invitan eh, a Street Haddad a hacer una gira por Europa. Se la llevan. Hasta ese momento fue cuando sus papás como que se tranquilizaron un poco y dijeron, bueno, pues creo que la carrera va en serio, creo que no no, no está bromeando. Se perdonan y Astrid llega a cantar a a, a Europa, que de hecho ahí es donde conoce el teatro alemán y la forma en la que los alemanes hacían teatro en aquel momento. Cuando regresa a México, pues empieza a ver que aquí, sobre todo el, el teatro de cabaret, pues le faltaba mucho, muchísimo, no era como como el teatro europeo. Y entonces empieza a combinar sus presentaciones con elementos alemanes y con elementos mexicanos. Y eso le dio, bueno, un plus tremendo, tremendo a a esta mujer. Miren, mucha gente empezó a ir a, a, a verla. Sobre todo porque como ya empezaba con sus críticas de la, de la cultura, de la política, de, de, del entorno social, mucha gente decía, es que es chistosísima esta mujer y canta bonito. Bueno, pues después empieza a Astrid, obviamente a crear este tipo de, de vestuarios tan, tan, tan vistosos, que fíjense ustedes que decía la gente, ay, es que esta mujer ya nada más falta que se... Ay, Dios mío decía, ya nada más falta que esta mujer se cuelgue el molcajete, le decían, ay pues Astrid Haddad dijo, qué buena idea me acaban de dar, oigan, no un día si sí sale con molcajetes, sale con las piñas, los melones, los plátanos, del otro lado el anafre para el, para el, el fogor, no, 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 era todo un espectáculo ir a ver eh, a esta mujer. Su primer espectáculo, que de hecho fue en el año 84 aquí en México, fue una ópera de Mozart, no vayan a creer tampoco que fue así como cualquier cosa. Y entonces eh, la gente ya empezaba a tener un poquito como más de, de, de conocimiento del espectáculo de ella, pero todo era muy limitado y cada que Astrid salía a dar un espectáculo de estos, Temblaba de miedo. La gente disfrutaba el espectáculo de Astrid, pero ella por dentro estaba derrumbada porque no sabía cómo la gente iba a reaccionar, no sabía cómo iban a tomar un, un chiste político, no sabía cómo iba a reaccionar, eh, cómo iban a reaccionar esas personas. No pasa nada, huesos, ya tranquilo. Y entonces, a ver, Dani, abrázalo porque necesita que lo abracen, y este. Y porque sí, sí están muy duros los cohetes y ahorita, aunque fíjense que le, le tenemos su, su casita y luego le ponemos algo para que para que no, no entre la luz, pero se pone peor. Pero bueno, oigan, pues resulta que, que, que Doña Street Haddad empieza muchísimo a retomar canciones que eran canciones viejísimas y que ya estaban en el olvido. Muchas canciones inspirada en Lucha Reyes es mujer que bueno cantaba el Caminito de Contreras, y una mujer con un, con un vocerrón y mucha gente la empezó a comparar o con Frida Kahlo o con Lucha Reyes, aunque pues en realidad Astrid tenía su, su propio estilo, ¿no? Quienes la veían y que no gustaban de este tipo de espectáculos decían, Astrid no va a tener éxito, Astrid se va a morir de hambre, es una mujer como que, Trae ideas muy revolucionarias y la verdad es que no, este tipo de espectáculos en México no funcionan. Era gente que la iban a ver una vez y nunca más regresaban. Pues bueno, resulta que contra todo pronóstico, Astrid empieza a tener éxito, le empieza a ir muy bien, hasta que un día... Era tanto, tanto lo, lo, lo exótico de sus vestuarios que un día, fíjense, que canta una canción que se llama La Lámpara. No, Luz Apagada o Luz Prendida se llama la canción. Y entonces, Lámpara Prendida o Lámpara Apagada, por ahí <risa> la idea la es esa, decía el Chapulín Colorado. Miren, se pone un vestido, diseña ella un vestido y ¿qué creen? Estaba, estaba forrado por, por luces navideñas, no por series navideñas, que en esos años no se usaban los focos LED, que ahora son gastan menor cantidad de energía y todo. En ese momento no. Empieza Street a ponerle iluminación a todo su vestido y para cantar esa canción lo conectan a la luz.
0: Tired of fighting your kids to make their bed? Say hello to Betty's. The unique design lets your kids make their bed with just a zip. Our patented bedding includes everything you need: a fitted sheet, top sheet, and comforter in one seamless piece that zips together. Kids love the feeling of accomplishment when they can make their bed by themselves every day. Make your mornings easier and visit Betty's.com. That's B E D D Y S.com.
1: Híjole, miren la primera vez que se pone ese vestido. Astrid hace corto en un movimiento que hace y se le prende todo, 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 todo el vestido, pues se hizo corto y aparte de todo, sus vestidos están hechos con mucho, lleva papel o o llevan, pues es pura tela, entonces con un chispazo se empieza a encender todo, 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 todo el vestido y Astrid la tienen que sacar, miren, peligro su vida de ella en aquel momento, claro, que después otros cabarets que la querían contratar decían, no, esta mujer es peligrosa porque nos puede quemar el teatro, nos puede quemar el lugar y la verdad es que no. Entonces también por ahí empezó a perder mucho, mucho trabajo, se convierte en una artista incomprendida en aquel momento. Le fue tan mal y, y empezó a perder tanto cliente que fíjense que cuando le llega la oportunidad de trabajar haciendo cosas comerciales, tuvo que hacerlo, ¿eh? Tuvo tuvo que hacerlo, tan es así que Alfonso Cuarón, aquel eh, productor cineasta que que hizo la película de Roma, eh, hizo en aquel momento una una película que se llamó Solo con tu pareja. Le propone a Astrid Haddad hacer una participación en esa película y Astrid, Astrid le dijo, mira, no me gusta el cine, no me gusta actuar, pero necesito dinero y por dinero, pues la verdad es que o me muero de hambre o trabajo. Hizo la película. Pues cuando empiezan a ver que la mujer tenía su encanto, Televisa la contrata, ¿eh? Televisa la contrató para hacer una, una telenovela y entonces sale justa. Esa es la, la película de solo con tu pareja. Miren, pues la la contratan para hacer eh, telenovelas, la contratan incluso para hacer eh, un documental de HBO y también eh, que que salió en la BBC de Londres, o sea, realmente la carrera de Astrid pudo haber despuntado en en el ámbito comercial, pero no lo hizo porque no le gustaba, no era algo que le llamara la atención. Bueno, pues resulta que hace la telenovela ahí en Televisa, ¿no? Y entonces, pues todo... Todo todo, todo estaba funcionando bastante bien con su telenovela, con los poquitos shows que tenía. Ya estaba haciendo cine. De repente un día le dicen a Astrid Haddad. Oye, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no vienes? Y además de presentarte como actriz, vienes y cantas. Le dijeron a ella. No estoy muy seguro si fue siempre en domingo o en algún otro de los programas que tenían en ese momento Televisa. Bueno, resulta que le invitan a Astrid y dijo, sí, sí, voy, claro. Y entonces llega a Street con un vestidazazazazo impresionante. Dijo televisión, Televisión Nacional, esto me puede sacar de pobre porque de aquí es promoción. La promoción para poder hacer obviamente una carrera mucho más importante. Resulta que cuando la presentan, miren, sale pues con este disfraz enorme, enorme. Y en su vestido que era muy grande, venía plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe que ya va a ser el 12 de diciembre y por eso hay tanto cuete. Bueno, la Virgen de Guadalupe, que para los mexicanos, bueno, es emblemática y es el símbolo nacional, religioso, aparte de todo. Pues dijeron ahí en Televisa, bueno, está bonito tu vestido, qué padre, ¿no? Canta una canción y todo iba muy bien. Cuando canta la segunda canción, oigan, pues qué gloria trevi, Miren, de repente se deschonga Astrid Haddad, empieza a brincar de un lado a otro, se tira al suelo, se empieza a revolcar, y pues obviamente televisa que en aquellos años, pues era todavía más doble cara que ahora. Y entonces, pues, ¿cómo iban a permitir esas cosas? No, claro que no. Y entonces, ¿qué creen? Pues que en ese momento tienen que ponerle blur o tienen que, que distorsionar la imagen de la Virgen de Guadalupe en el vestido de Astrid Haddad, para que no se viera como una blasfemia, como una ofensa, y entonces terminando la canción, le dicen a Astrid, señorita, gracias por participar, fue un placer conocerla y tenerla unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin, porque usted está despedida y no queremos que regrese, váyase mucho por allá y no vuelva jamás. Y Astrid Jada dijo, bueno, pero ¿por qué? Pues ¿qué hice? simplemente hice lo que pues hago en mis shows en mis cabarets y, y, y nada más, pues pues cuál es el problema pues cómo que cuál va a ser el problema señorita, usted utilizó la imagen de la virgen para hacer todos su circo, todo, sus circos, todas sus cosas y por favor váyase no la queremos volver a ver vetada de televisa, chispas pues dijo ella, pues ya ni modo pues ya que la hacemos, no regresa a trabajar otra vez al, a este, al cabaret, pues dijo ya, ya que otra cosa me queda, miren Pues dentro de todo ya el cabaret ya la estaba perdonando, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya vamos ahí a a seguirle cantando, pues a tratar de sacar adelante el show, el espectáculo. Ya saqué mi dinerito que necesitaba para poder seguir trabajando. Y pues fue una buena experiencia la televisión y el cine. Pero ahora, pues ya, a otra cosa mariposa, dijo ella. Bueno, pues miren, cuando regresa al cabaret, se encuentra con que el sexenio había cambiado. La, la política era diferente y entonces muchos, muchos, muchos políticos le empezaron a decir a Astrid, está bien tu show, está bien el espectáculo, pero no hables ni de tal personaje, ni de tal personaje, ni de tal personaje, porque eso te va a ocasionar problemas. Entonces política, evítalo. Y dijo Astrid, me lleva, o sea, no me dejan hablar de una cosa en tele, no me dejan hablar de la política acá, no me dejan, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo ella. bueno pues se le ocurre montar un espectáculo que era un, un espectáculo como más sensualón, más enfocado hacia el rollo sexual. Y en este eh, espectáculo hacía como una, un, un tipo de invitación a los jóvenes para que utilizaran condón en el momento de las relaciones sexuales. Pues claro que fue otro escandalazo para Street. ¿Cómo es posible que esta mujer venga a son sacar a los jóvenes? Ya saben, ¿no? Cómo se ponen luego las personas. Bueno, pues resulta que le empiezan a tirar periodicazos a Astrid, que su espectáculo era un un espectáculo porno. Decían, ¿cómo es posible que esta señora no la vayan a ver? Miren su vocabulario, su vestuario, eso todo. Pum, otra vez viene para abajo, pues obviamente todo lo que había logrado con la televisión y con sus espectáculos le empieza a ir nuevamente muy, muy, muy mal. Y entonces Astrid ya decía, ¿y qué voy a hacer entonces? O sea, no puede ser se la llevan a Europa a, de gira y entonces dijo la salvación, porque cuando yo vuelva a México, pues seguramente ya, este, ya, ya, ya las cosas van a estar un poquito más tranquilas, ya no va a estar tan feo el asunto y entonces pues vamos a, a, a seguir haciendo shows normalitos, como siempre. Bueno, pues la contratan en Alemania, que en Alemania su público ni hablaba español, ni entendían el concepto de su espectáculo, nada, pero dijeron, bueno, pues ya la trajimos aquí, ¿no? Eh, a, a Street. Miren, le empiezan cuando ella empieza a decir lo que iba a hacer en el escenario, le dijeron, no señora, usted no puede hacer eso. Aquí es un lugar, es un teatro que se respeta, es un lugar pues que no es para que venga usted a hacer sus desfiguros. Y entonces ella dijo, ¿y entonces para qué me contrataron? Se supone que ustedes sabían cómo era mi espectáculo. Ahora no me vengan a decir con que tengo prohibido todo. Y entonces hace tremendo Berrincha Street. Y dijo, bueno, si me van a correr y me van a sacar de aquí de Alemania por lo menos que sea con provecho y caga yo un espectáculo como no lo he hecho y si dicen que soy grosera mal hablada, vulgar y todo pues ahora voy a ser peor todavía al cabo que los alemanes ni me entienden miren, hizo el espectáculo más escandaloso de de, de todos, de de toda su carrera allá en, en Alemania pues resulta que terminaba de cantar una canción y normalmente aquí en México sabemos que terminan una canción y aplauden y gritan y todo, ¿no? allá no Allá Astrid terminaba, empezaba la otra, y la otra y el público así, que aparte son bien fríos ¿no? Lo, los alemanes. Pues resulta que Astrid dijo, no les está gustando, pero en total ya pagaron y ya me pagaron a mí. Oigan, va pasando el tiempo y cuando termina el espectáculo Astrid Haddad, se ponen de pie lo, los alemanes, e empiezan a aplaudir, empiezan a gritar, empiezan a ovacionarla, como uno de los mejores espectáculos que se había presentado en aquel momento allá en Alemania, a pesar de que ninguno de los asistentes hablaba español. Esta mujer se consagró como uno de los figurones allá en Europa. Y hasta el día de hoy, fíjense que en Europa y y en Australia incluso, su espectáculo es muy apreciado. En México no lo es tanto. Pues quién sabe por qué razón, ¿verdad? Pero bueno, finalmente en México dice mucha gente que ni pertenece al mundo cultural, pero tampoco pertenece al mundo comercial, que por esa parte pues es, es que no tiene su, su éxito como, como se lo merecería ¿no? un personaje como Astrid. Ahora, el, el poco o mucho público que llega a tener es un público muy fiel, es un público que la sigue y la ha seguido durante mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando regresa de de, de Alemania y que se sabe que había tenido mucho éxito por allá, muchos foros le empiezan a abrir aquí las puertas nuevamente. Astrid, ven y preséntate. Astrid, nosotros nos quedamos con el cover, tú cobras... No, más bien, tú te quedas con el cover, nosotros con el consumo. Y es la manera como trabaja hasta el día de hoy Astrid Haddad. Y miren que no le va tan, tan, tan peor, ¿no? Ella dice que es la voz de los inconformes. Bueno, pues miren... Resulta que al día de hoy Astrid Haddad ha tenido la posibilidad en muchas ocasiones de que empresas la patrocinen, de que el mismo gobierno la patrocine, pero ella dice que no, porque si ella acepta este tipo de patrocinios es como obligarse con, con las empresas o con el gobierno y al ratito ellos van a querer manejar su carrera. Entonces dice, quizá no voy a ganar lo que gana una Alejandra Guzmán, lo que gana una Shakira pero finalmente con lo que yo gano me alcanza para mí y yo puedo administrar mis shows, yo decido qué poner, qué quitar y no tengo como que depender absolutamente eh, de nada ni de nadie. Bueno, pues miren, ya les decía yo, su música llega a Japón, su música llega a Australia, su música llega prácticamente a todo, a todo el mundo y esto para ella pues es un logro porque sin la promoción que tienen otros artistas, esta mujer ha logrado muchísimas, muchísimas eh, muchísimos éxitos. Ahora, fíjense que en, en la cuestión que yo les decía, que cuando fue a Alemania, parte de lo que con, con lo que ella se encontraba era que le exigían que firmara una responsiva. Y tenía que firmar esta responsiva porque decían los empresarios. Mira, Street, haces tantas locuras, te pones luz en el cuerpo, te enredas entre los cables, que aquí nos nos vas a ocasionar una desgracia. Entonces, para que no exista eso, vamos a hacer algo, le decían. Fírmanos una responsiva en donde tú te hagas cargo de tu físico, de de, de tu seguridad, de la de tu gente y nosotros te contratamos. Pero obviamente eso abarcaba que estando en el extranjero, Astrid tenía que hacerse cargo de cualquier eventualidad que ocurriera dentro de los escenarios y a ella tampoco le convenía. Entonces por eso es que regresa a México, pero aquí en México pues ya afortunadamente la empiezan a a recibir de una manera un tanto eh, distinta. Astrid tiene que invertir muchísimo dinero en su su espectáculo. Tan es así que nunca le ha alcanzado para montar una escenografía como tal. Lo único que hace es que con sus vestuarios llama toda la atención, toda la atención con todo lo que se pone encima. Y pues ahí es donde finalmente pues a ella se alcanza a tener una cierta recuperación. Pero ahora fíjense ustedes que en este eh, 2021, bueno desde el 2020, Viene el rollo de la pandemia, viene esta situación en donde desafortunadamente mucha gente pues tuvo que dejar de trabajar. Y el caso fue de Astrid Haddad, en donde pues no, y sobre todo estos lugares pequeños, los cabarets, restaurantes, no abrieron durante mucho, mucho tiempo. Ella pues iba saliendo al día con, con sus gastos. De repente, al no tener absolutamente nada de trabajo, no tiene una compañía disquera porque ella graba de manera independiente, entonces, y ya les decía yo que al finalizar sus su shows, ella misma agarra una cajita y se pone a vender entre la gente su, sus discos y es la manera en cómo ella va, va saliendo. Cuando viene el rollo de la pandemia, se queda sin trabajo, se queda sin ingresos, obviamente tiene que pagar una renta de una oficina, paga la renta de una casa, Pero pues obviamente al no tener trabajo constante se queda sin dinero. Pero lo que es realmente sin dinero. ¿Qué es lo que sucede con con Astrid? Pues miren, llegó el momento en el que se empieza a presionar tanto, 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 tanto que tiene que dejar su casa. No, 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 No tuvo dinero para pagar la renta y tiene que dejar todo, todo, absolutamente todo. Y dijo, ¿y ahora dónde me voy? tiene una pequeña oficinita que es que es realmente muy, muy, muy pequeña y ahí fue a meter todos sus vestuarios, todas sus cosas y pues empezó a, a organizarse para vivir en este lugar porque hasta ahorita apenas se van a empezar a recuperar con el rollo económico y digo recuperar porque fíjense que también uno de los grandes, grandes, grandes rumores que ha perseguido durante muchos, muchos años a Astrid es el rollo de su sexualidad porque mucha gente jura y perjura que, que la mujer es lesbiana, que tiene a su novia, Otra, otras, otras personas dicen que no, que, que, que pues ella tiene a su pareja que es hombre. Bueno, se ha dicho muchísimo, en ese aspecto Astrid siempre ha sido muy discreta, mucho, mucho, muy discreta, lo que sí se sabe es que desde hace muchos años vive junto con su pareja, pero la pareja no se sabe si es un hombre o es una mujer. Ella misma no lo quiere decir, no, no. Ella simplemente dice, yo soy feliz y a mí déjenme de dar lata, ¿no? Ya estamos en el 21 y ahorita ya no tengo por qué dar explicaciones y tiene mucha razón Astrid Haddad. Entonces, si es con un hombre, si es con una mujer, miren, si ella está contenta y está feliz y están viviendo ahorita por mera necesidad en la oficina, pues que a todo dar, ¿no? Pues que se disfruten, que se gocen y que se la pasen increíble, eh, sea, sea quien sea con quien ella esté viviendo. Estos maquillajes impresionantes, estos vestuarios y esta manera de cantar, pues definitivamente merece la pena. Que cuando esté nuevamente ya en show, la gente vaya y la vea y apoye este tipo de espectáculos. Es muy padre ir a un auditorio nacional, a una arena Ciudad de México, a disfrutar de nuestros artistas pero también este tipo de espectáculos y este tipo de artistas, créanme que vale muchísimo, muchísimo la pena ir a verlos. Miren, ahí está, ahora como, como ya este, está toda apachurrada, pero pues miren, es momentáneo, Astrid, ya en algún momento te recuperarás y podrás salir nuevamente este, pues a, a, a un lugar grande, a un lugar espacioso, y, y ya, porque antes también la contrataba el gobierno de la Ciudad de México para cantar en el Zócalo. Se acaban estos conciertos, obviamente, por por el asunto de la pandemia. Ya están regresando estos eventos, pero ahora resulta que ahorita que ya están regresando, el gobierno ya no la contrata. ¿Y por qué? Porque dice Astrid que estos eventos están concesionados a una empresa que es como tipo filial de Televisa. Y como Televisa la tiene vetada, pues que ya no la invitan. Entonces dice, no tengo cabarets, no tengo lo del Zócalo, no tengo nada, o sea, no no, no tengo ingresos. Y se la está viendo realmente muy complicado. Hace eventos virtuales, pero no es un artista que venda en en masa, es un artista que vende en lo privado, que vende en lo íntimo, entonces aunque haga estos eventos en línea, pues tampoco crean que, que le va muy, muy, muy bien ojalá en algún momento Astrid se recupere económicamente y logre nuevamente la la estabilidad, ahorita pues ya está preparando su nuevo show, está preparando su, su nuevo espectáculo y un nuevo disco, que ojalá le vaya muy bien a esta mujer, porque de que canta, canta, de que tiene un espectáculo maravilloso también, pero no la ha ido precisamente pues muy bien en la parte económica y eso es lo que se llega a complicar en ocasiones. Pero bueno, pues ahí está la historia de esta mujer de origen libanés. Fíjense, no, no era mi paisana, yo diciéndole paisana. No, no era mi paisana, pero que canta espectacular la señora Astrid Haddad. Todo un espectáculo y todo un show. Verla y escucharla. Oigan, vamos a mandar saluditos para quienes están conectados con nosotros. Esta noche es martes, dice Esther Samudio. Gracias por... Por el programa de hoy, Philip. Al contrario, Esther. Te mando muchos, muchos besos también. Nes Castillo dice buenas noches, Philip y hermanas del chat con salsa. Mándame un cosa que agradezco mucho. <risas> Gracias Beatriz, Constanza Rodríguez. Mi admiración para ella. No, hombre, de, de verdad que si han ido a verla es increíble el, el espectáculo. Y si no han ido a verla, oigan, vayan. Normalmente sale y hace giras y presentaciones. Vayan a verla, busquen su espectáculo y se los prometo que van a pasar una noche increíble. Es totalmente distinto el show y el espectáculo que da Astrid Haddad. Sorry, y más, mi querida Sorry, te mando muchos besos. Pregunta, Philip, ¿cuál es el correo para contactarlos? Mira, Sorry, exacto, tenemos dos. El personal es este, locutorfelipecruz, arroba gmail.com. Y tenemos otro que es 69productora, arroba gmail.com. En cualquiera de los dos nos puedes contactar. Incluso si a mi correo llegan eh, correos que vayan dirigidos para Jorge o para productora, yo se los reenvío. Y al revés, si llegan correos que sean para mí, Jorge me lo reenvía, no pasa nada. Entonces a cualquiera de ellos dos. Mar Arreola dice, Philip, a ver si luego hacen video de la vida de, este, ¿quién es? Cin- 50 Cent, ahí ¿cómo se pronunciará tú? Pues no sé, pero vamos a buscarlos y con todo que yo, ¿tú los habías oído, Dani? Yo, yo no, fíjate, yo no, pero los voy a, lo, los voy a buscar con todo cariño Y no sé la pronunciación, ¿para qué te voy a mentir? Dice Sandrita Leticia Philip, un beso grande, con mucho cariño Sandrita, gracias a ti también Misterioso Sánchez, dice Muy buen relato, Philip, misterioso Siempre es un gusto tenerte aquí Juanita Ibarra Hernández dice, Astrid salió en en la telenovela Teresa, claro, sí, 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 con Salmita Hayek, dice, y su actuación muy natural, solo no ha tenido proyección. Es que fíjate que cuando hizo la la telenovela de Teresa justamente con con Salma, es cuando después de ver que estaba funcionando bien en televisión, la invitan a un programa musical, y es en este programa musical en donde llega con su vestido de la Virgen de Guadalupe, y la primera canción le funcionó, Dijeron ellos, bueno, está bien, no pasa nada, pero en la segunda canción que interpreta, que se empieza a arrastrar y a tirar y va, oigan, pues dijeron los ejecutivos, ¿cómo cree esta mujer que va a ir a hacer eso, no? Pero ella está acostumbrada a eso, finalmente ese espectáculo de de cabaret, ya no la quisieron tener ahí en Televisa, entonces ahí vino el problema. Y ahora con las redes sociales, tampoco es que lo necesite, en este momento está en un bache económico pero yo no dudo que con el talento que tiene la mujer se recupere y salga rapidísimo h robert jiménez dice buenas noches felipe feliz martes abrazos y bendiciones para todo el equipo gracias robert yo te mando muchos saludos mala reola dice saluditos Felipe, gracias por tu contenido besos cuídate y bendiciones francisco javier aguilar dice saluditos philip desde guadalajara soy jabo en el grupo del chat siempre me conecto, pero pocas veces te escribo, también siempre escucho en shock, abrazos mis amores qué guapo te ves, gracias Francisco yo te mando saludos, abrazos y besos dice Patricia Vázquez, saludos desde Tepic, a la gente de Nayarit muchísimas gracias, y también a Patricia eh, Jappinpor dice, gracias mi Philip, como siempre excelente, y a todos a todos y a todas ustedes que nos han acompañado esta noche gracias de verdad, deseo que pasen una extraordinaria noche, que sueñen rico ya se acabaron los cohetes, por fin Dios mío, nos, no, nos asolearon hoy sí aquí en el, en el programa pero bueno, pues ya que lo hacemos, descansen rico, mañana 2 de la tarde, programa en shock 10 y media, aquí en el canal del philip los espero con todo el gusto y el cariño del mundo, cuídense mucho y nos vemos, hasta mañana besos